Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sophie Lagacé et je suis membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans ce bulletin disponible sur l'Access Advanced Quick Club pour la semaine du 31 mai 2021. Alors, la première décision qu'on va aborder ensemble est une décision en droit corporatif. Il s'agit de l'affaire Gestion Jiper Inc. contre Entreprise Elm Auto Inc. rendue le 19 mars 2021 par les juges Guy Gagnon, Marie-Josée Hogg et Michel Beaupré de la Cour d'appel du Québec. Alors, dans cette affaire, Perrault et sa compagnie Gestion Jiper Inc. en appellent d'un jugement les condamnant à payer à les entreprises Elm Auto Inc. un total de 470 000 représentant 50 des investissements faits par Elm Auto pour maintenir à flot une autre entreprise, Agritex Motosport. Cette entreprise, Agritex Motosport, est une entreprise dont Elm Auto et Jiper étaient actionnaires à parts égales. Alors qu'Elm Auto en était actionnaire depuis plusieurs années, c'est en octobre 2011 que Jiper l'est aussi devenue. Et celles-ci sont les sociétés de gestion respectives de Laplan, Perrault et de Lacombe. Entre 2011 et 2012, les pertes encourues par Agritex ont conduit Elm Auto et Jiper à procéder à un investissement additionnel de 840 000 L'investissement réalisé, c'est toutefois avéré insuffisant et d'autres injections de fonds sont devenues nécessaires pour qu'Agritex puisse continuer à opérer. Perrault, au nom de Jiper, soutient qu'il a expressément et clairement refusé, dès le début de 2013, d'investir quelques sommes additionnelles que ce soit. La Combe, au contraire, affirme que lui et Perrault ont convenu qu'elle moto injecterait les sommes nécessaires et que Jiper, qui manquait de liquidité, lui en rembourserait la moitié ultérieurement. Agritex a éventuellement cessé ses opérations et devant le refus de Jiper de rembourser à Elmoto la moitié de la somme qu'elle a investie, celle-ci a entrepris des procédures judiciaires. S'appuyant tant sur les dispositions de la Convention entre actionnaires que sur l'engagement pris par Perrault, le juge a accueilli en partie la réclamation de Elmoto. L'appel est accueilli en partie. Plusieurs faits et le comportement de Perrault rendent vraisemblable le fait qu'il se soit engagé à rembourser à Elmoto la moitié des sommes qu'elle investissait, et cela suffit pour rendre admissible la preuve testimoniale de cet engagement. Cette preuve étant admissible, il restait donc essentiellement à apprécier la preuve administrée, ce que le juge de première instance a fait, retenant le témoignage de la combe au détriment de celui de Perrault. Jiper, à titre d'actionnaire, n'était pas tenu de participer aux pertes d'Agritex. Selon la preuve retenue par le juge de première instance, l'engagement pris par Perrault a pris fin le 31 octobre 2013. Ainsi, Jiper n'était tenu qu'à égaler les investissements faits jusqu'à cette date et pas au-delà. Les motifs du juge pour justifier ses calculs au moment de fixer le montant de la condamnation ne trouvent pas appui dans la preuve. Le montant net investi au bénéfice d'Elm Auto pour la période allant de février 2013 au 31 octobre 2013 s'élève à 80 000 Ainsi, c'est une somme de 40 000 que Jiper doit rembourser à Elm Auto. La prochaine décision 
que nous allons aborder ensemble porte sur une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Il s'agit de Apple Canada Inc. contre Badawi, rendu le 17 mars 2021 par les juges Julie Dutil, Patrick Healy et Simon Ruel de la Cour d'appel du Québec. Dans cette affaire-là, Apple se poursuit contre un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli en partie la demande de Badawi et l'Urb en autorisation d'exercer une action collective. Cette demande regroupe deux réclamations distinctes. La première concerne la durée de vie des piles rechargeables des appareils Apple, alors que la deuxième vise les plans de protection Apple Care et Apple Care Plus pour ces mêmes appareils. En ce qui concerne les piles rechargeables, M. Badawi soutient que la pile de son iPhone 6 Plus a commencé à se décharger rapidement après deux ans d'utilisation. Il devait laisser l'appareil branché jour et nuit. Il allègue que s'il avait su que son iPhone 6 Plus ne serait fonctionnel que deux ans, il n'aurait pas payé un prix aussi élevé pour l'appareil en question, soit 969 En ce qui a trait au plan de protection Apple Care et Apple Care Plus, L'Herbe allègue qu'aucun représentant d'Apple en magasin ne lui aurait fait mention de l'existence de la garantie légale prévue dans la Loi sur la protection du consommateur, se contentant de lui dire qu'Apple Care Plus lui accorde 12 mois de protection supplémentaire à la protection de base offerte par Apple. Selon Apple, la juge de première instance a commis une erreur dans l'application des critères prévus au paragraphe 575 1 et 3 du Code de procédure civile, entre autres en ce qui concerne la composition du groupe Apple Care. L'appel est accueilli en partie. L'argument d'Apple concernant la non-existence d'un groupe Apple Care ne peut être retenu. Apple a une conception erronée de la cause d'action en ce qui concerne l'UB. Le défaut invoqué est un manquement systématique et intentionnel d'informer les consommateurs sur la garantie de la LPC. La démonstration de l'application ou non de l'article 272 de la LPC devra se faire au procès. La juge n'a pas commis d'erreur révisable en décidant que le groupe proposé par l'EUD satisfait aux critères de l'article 575.3 CPC. Le juge qui entendra la cause au mérite déterminera si Apple informe les consommateurs conformément aux prescriptions de la LPC. La démonstration sur la composition du groupe en ce qui concerne les iPhones semble convaincante. Il n'y a pas en l'espèce d'allégation ni aucune preuve dans le dossier que les piles rechargeables des iPhones sont les mêmes que celles des autres appareils et que les consommateurs qui les ont achetés ont éprouvé les mêmes problèmes. Il y a donc lieu de réduire le groupe pile rechargeable Apple au seul consommateur ayant acheté un iPhone depuis le 29 décembre 2014. Concernant l'identification des questions traitées collectivement pour le groupe pile rechargeable, il n'y a pas lieu de retenir l'argument d'Apple selon lequel il n'y a aucune allégation ou élément dans le dossier qui permettrait à la juge de reformuler la question commune comme elle l'a fait. Même en tenant pour acquis que les informations contenues dans les documents produits en première instance concernent la durée de vie des piles rechargeables, rien n'indique si le consommateur en a connaissance avant ou au moment de l'achat de son iPhone. Au stade de l'autorisation, la juge a déterminé que Badawi avait une cause défendable. Il y a lieu d'accueillir l'appel en partie au fin de modifier la description du groupe des piles rechargeables Apple. Passons maintenant à une décision en rapport individuel de travail. Il s'agit de l'affaire Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail contre Capital Transit Inc., rendu le 27 janvier 2021 par le juge Christian Boutin de la Cour du Québec.
la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, agissant au nom du salarié Villeneuve, poursuit Capital Transit Inc. lui réclamant 6 158 à titre de salaire impayé, de préavis pour congédiement illégal et d'indemnité. La Commission réclame également à Capital 1231 représentant 20 de la réclamation, et ce, conformément à l'article 114 de la Loi sur les normes du travail. La Commission soutient que Villeneuve a été congédié illégalement et de façon cavalière par Capital lorsqu'il fut découvert qu'il avait utilisé l'ordinateur de Papillon, son patron chez Capital. La Commission fait valoir qu'aucun vol d'information confidentielle s'est avéré et que Villeneuve n'a pas eu l'occasion de donner sa version des faits avant son congédiement abusif. La Commission fait de plus valoir que des sommes, revêtant la forme de commission, demeuraient dues à Villeneuve, du pardon, à Villeneuve, principalement au terme de prêt que ce dernier avait négocié pour le compte de son employeur. Capital fait valoir que Villeneuve a commis une faute grave en accédant à l'ordinateur de Papillon et qu'elle était dès lors justifiée de le congédier sans plus attendre. Elle plaide également que les commissions payables à Villeneuve l'étaient pour moitié à la signature d'un contrat de financement et pour l'autre moitié à la fermeture au moment du remboursement du dit contrat de financement. Capital soutient que par son comportement, Villeneuve s'est lui-même placé dans une situation où il n'a pas pu accomplir la prestation de travail requise avant d'obtenir les commissions de fermeture des contrats de prêt dans lesquels il a été impliqué. La réclamation est accueillie en partie. L'ensemble de la preuve offerte au dossier tend à démontrer qu'il n'y a eu qu'une seule et unique connexion de la part de Villeneuve sur l'ordinateur de Papillon. La version de Villeneuve, à savoir qu'il avait utilisé l'ordinateur de Papillon en la présence de ce dernier pour lui montrer des documents, n'a jamais changé. C'est sans pouvoir faire entendre sa version que Villeneuve a été congédié sur le champ le 31 juillet 2018. Il n'y a aucune preuve directe et probante que ce que craignait l'employeur par-dessus tout, à savoir le vol d'informations personnelles et financières, est bel et bien survenu. S'il est vrai que l'employeur doit prendre les moyens nécessaires pour se prémunir d'indiscrétions possibles dans ses registres et données maintenus sur des supports informatiques, encore faut-il qu'il laisse, lorsque confronté à une situation délicate, l'employé donner sa version des faits et qu'il procède par la suite à des vérifications afin de confirmer ou d'infirmer ses dires, de même que le folle d'informations confidentielles. Villeneuve n'ayant pas commis de faute grave au sens de l'article 82.1 de la loi, Capital était dans l'obligation de lui donner un avis, dans son cas, d'une semaine, vu la durée de son emploi, avant de le congédier. Il ne saurait en outre être permis à Capital de se trouver à bénéficier au niveau du paiement des commissions, des commissions dues à Villeneuve de son congédiement survenu de façon précipitée. Il ressort de la preuve offerte qu'une fois le prêt sécurisé par l'employé et signé avec l'emprunteur, l'essentiel de la prestation était alors exécuté, si bien que le suivi était minimal, si suivi il devait y avoir, d'ici le remboursement du prêt et la fermeture de celui-ci. Le tribunal est donc d'avis que la réclamation amendée de la commission pour salaire impayé est justifiée. Il n'apparaît pas opportun d'accorder le montant additionnel prévu à l'article 114 de la loi, Bien qu'ayant agi avec empressement, Capital avait toutefois en temps réel des motifs sérieux d'être préoccupé et de s'inquiéter de la sécurité des informations financières confidentielles dont elle disposait. Sa contestation de la demande introductive d'instance ne saurait être qualifiée de futile et Capital a offert sa collaboration lors de l'enquête de la Commission.
Nous passons maintenant à une décision qui traite de droit disciplinaire et d'exercice illégal de la profession d'avocat. Il s'agit de l'affaire Barreau de Montréal contre Carcar, rendue le 22 février 2021 par la juge Julie Laberté de la Cour du Québec. On reproche à Carcar d'avoir exercé illégalement la profession d'avocat, n'étant pas membre en règle du Barreau du Québec. Le Barreau de Montréal allègue que Carcar a donné lieu de croire à des clients potentiels qu'il était autorisé à remplir les fonctions d'avocat ou à en faire les actes. Ses clients souhaitaient présenter une demande d'asile. Carcar admet ne plus être membre du barreau depuis 2017 et avoir été impliqué dans le processus de demande d'asile. Toutefois, il nie avoir commis l'infraction. Il allègue avoir réalisé des tâches préliminaires qui ne sont pas des actes réservés à la profession d'avocat. Il soutient à cet égard avoir agi en tout temps à titre d'assistant de maître de maître Dorismé, l'avocat des demandeurs d'asile. La juge rend une déclaration de culpabilité. Malgré plusieurs rencontres avec les clients, Jamais Carcar n'a précisé agir à titre d'assistant. La cliente était tellement convaincue que Carcar était un avocat que c'est son nom qu'elle a donné lorsqu'elle s'est présentée à son rendez-vous au bureau de l'aide juridique alors qu'on lui a demandé qui était son avocat. La passivité et le fait de demeurer silencieux peuvent constituer des comportements qui participent d'un agir qui donne lieu de croire. S'agissant d'une infraction de responsabilité stricte, Carcar avait la possibilité d'établir qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter d'entretenir cette croyance auprès de la cliente, ce qu'il n'a pas fait. Il a abondamment exposé le processus de demande d'asile en prétendant s'occuper des étapes préliminaires du processus à la suite desquelles Maître Dorismé devrait entrer en jeu et être éventuellement présenté au couple. Pourtant, malgré qu'il ait eu plusieurs occasions de le faire, à aucun moment n'a-t-il jugé opportun de donner ses informations aux principaux concernés. Carcar a été avocat pendant plus de 15 années, qui plus est, exerçant abondamment en matière d'immigration. Par conséquent, il savait qu'il se devait de prendre des précautions pour éviter toute méprise quant à son statut. Nous passons maintenant à une décision en droit municipal. Il s'agit de l'affaire Corbeil contre Commission municipale du Québec rendu le 16 mars 2021 par le juge Michel Hiergeau de la Cour supérieure du Québec. Corbeil, un conseiller d'arrondissement de l'arrondissement Outremont-Oui à Montréal, demande le contrôle judiciaire de la décision en déontologie rendue contre lui par la Commission municipale du Québec. Il demande à la Cour de conclure qu'il ne s'est pas placé en situation de conflit d'intérêts et d'annuler les deux périodes concurrentes de suspension sans rémunération qui lui ont été imposées. Corbeil a noté qu'un restaurant à Outremont faisait des travaux de construction. Il est intervenu pour dire aux propriétaires du restaurant d'arrêter les travaux, car il ne détenait pas le permis approprié. Le propriétaire était alors en attente de son permis. Le propriétaire a poursuivi en dommage Corbeil, lui reprochant de s'immiscer dans ses affaires. Lors des débats sur la délivrance du permis, Corbeil s'est opposé à son approbation au motif qu'il s'agissait du dossier d'un délinquant notoire qui avait entrepris et complété ses travaux bien avant l'émission du permis. Par contre, Corbeil n'a pas dénoncé la poursuite contre lui et il s'est avéré le seul à voter contre la résolution. La commission municipale a conclu que Corbeil s'est placé en situation de conflit d'intérêts. Corbeil est d'avis que la décision de la commission reposerait sur un raisonnement incohérent il soutient qu'il n'a pas pu se placer en situation de conflit d'intérêts puisqu'il n'existerait pas de litige entre lui et le restaurant. 
la Cour supérieure rejette le pourvoi. Corbeil fait état du fait que, pour conclure comme il le fait, le premier juge prend pour acquis que les travaux ont été interrompus à la suite de sa visite au restaurant. Il s'agit là d'une conclusion de fait à laquelle est arrivé le juge sur laquelle le tribunal ne peut revenir à défaut d'avoir devant lui l'ensemble des témoignages et de la preuve, ce qui n'est pas le cas. Le tribunal prend donc pour acquis que le premier juge a tranché cette question de fait correctement. Le juge administratif a souligné à juste titre que le citoyen raisonnablement informé établirait un rapprochement entre le fait que Corbeil s'est objecté à la demande de permis et le fait qu'il est lui-même l'objet d'une poursuite judiciaire à la suite de son intervention. Les motifs de révision qu'invoque Corbeil constituent en réalité une invitation à procéder à un réexamen des éléments de la preuve. Au terme d'un processus analytique intelligible, le juge a rendu une décision qui se situe à l'intérieur de la fourchette des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Nous continuons maintenant avec une décision en droit administratif. Il s'agit de l'affaire Guénette contre Montgrin, rendue le 12 février 2021 par le juge Pierre Dallaire de la Cour supérieure du Québec. Il s'agit dans cette affaire d'une demande de pourvoi en contrôle judiciaire et de jugement déclaratoire présentée par Guénette à l'encontre de Montgrin et de la municipalité de Pontiac. Le litige porte sur la question de savoir si les dommages causés par des inondations ayant affecté la propriété de Guénette en 2017 et 2019 peuvent être qualifiés de travaux majeurs au sens d'un décret pris par le gouvernement pour encadrer l'indemnisation des victimes des inondations. La demande est accueillie. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. La décision attaquée est remarquablement brève et concise. Elle se résume à dire que, si le coût des réparations est inférieur à 50 de la valeur au rôle d'évaluation, il ne s'agit pas de travaux majeurs au sens du décret. Aucun raisonnement n'est proposé dans la décision ou ailleurs pour justifier ce choix de calcul mathématique pour déterminer ce qui constitue ou non des travaux majeurs. Le tribunal n'a eu aucune explication qui justifierait d'importer, au niveau de la définition de travaux majeurs au sens du décret, la définition que l'on retrouve à l'article 231 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme de travaux requis pour assurer la sécurité des personnes en cas de sinistre. Cette disposition législative n'a rien à voir avec les décrets visant l'indemnisation des victimes d'inondations. Par ailleurs, l'analyse d'un premier permis portant essentiellement sur les mêmes dommages, menait à la conclusion de l'inspectrice en urbanisme qu'on était en présence de travaux majeurs exigeant des mesures d'immunisation puisque la fondation de l'immeuble de Guénette devait être refaite. Il n'y a au dossier aucune explication ou justification logique pour ce changement radical de cap. En matière d'urbanisme, il est généralement reconnu que le dépôt d'une demande de permis conforme cristallise la situation et que la municipalité ne peut subséquemment changer les critères ou les règles applicables. La Cour croit nécessaire d'utiliser la première définition de l'inspectrice de l'urbanisme, voulant que le remplacement des fondations constitue en soi des travaux majeurs. Le tribunal doute de la volonté de la municipalité d'exercer correctement sa discrétion à la lumière de son comportement qui ressort de l'ensemble de la preuve. Pour terminer, nous avons une décision en responsabilité civile. Il s'agit de Paribot contre Roy, rendu le 26 février 2021 par le juge Jacques Tremblay de la Cour du Québec. Dans cette affaire, Baribot réclame 37 000 à Camille Roy et ses parents, Vincent Roy et Annie Deschênes, pour arrestation injustifiée, 
détention illégale durant 7 heures et atteinte illicite et intentionnelle à ses droits fondamentaux. En défense, les parents invoquent que leur fille de 13 ans, Camille Roy, était sous la garde de l'école Vision de Saint-Augustin de Desmours au moment de l'événement. Ils affirment n'avoir commis aucune faute dans la garde, la surveillance et l'éducation de leur fille Camille. Ils n'ont appris que le 23 mai 2017, en même temps que Baribot, la version des événements corrigés que leur fille livrait. De leur point de vue, Baribot a eu l'opportunité de commenter les faits devant les médias, apportant ainsi une réduction à ses dommages. Camille Roy a déclaré, a déclaré aux policiers avoir été victime d'une agression et d'une tentative d'enlèvement. Seule sa maîtrise de taekwondo lui aurait permis d'échapper à son agresseur, a-t-elle dit. Avec la description d'un suspect, les policiers ont procédé à l'arrestation de Baribot en se rendant chez lui. Ils l'ont amené à la centrale de police sans qu'il puisse rassurer sa mère, âgée de 77 ans, avec laquelle il vivait. Son arrestation s'est faite sous les yeux de la foule, de journalistes et de ses voisins. À la fin de la journée, il a été libéré avec la simple promesse de se rapporter aux autorités sur demande. Il a appris quelques jours plus tard que Camille Roy avait inventé de toutes pièces son agression. Les défendeurs demandent la confidentialité des procédures et du jugement. La Cour accueille la demande en partie. Le tribunal rejette la demande de confidentialité des procédures et du jugement. L'effet que sa faute peut avoir sur sa carrière éventuelle est trop incertain pour justifier de mettre de côté la règle concernant la publicité des débats judiciaires. Baribo a certes vécu un stress intense à la suite de son arrestation. Il a ressenti de l'inquiétude pour sa mère qui résidait avec lui et qui a dû, qui l'a dû laisser sans nouvelles. Il craignait également pour le maintien de son emploi qu'il occupe depuis 1984. Sa réputation de service dans sa communauté a été atteinte, surtout pour son dévouement à l'égard de la jeunesse. Son maintien en cellule pendant plus de cinq heures lui a occasionné palpitations, tremblements, sueurs et inconfort. Son arrestation a été filmée et diffusée sur plusieurs médias. Cependant, il n'est l'objet d'aucune accusation. Le traitement qu'il a reçu des policiers a été correct. Sa privation de liberté et l'atteinte à sa réputation sont de courte durée et résultent indirectement de la conduite injustifiée de Camille Roy. Dans ce contexte, une indemnité de 10 000 pour le dommage moral subi lors de son arrestation est raisonnable. À cela s'ajoutent les honoraires de 540 versés à sa psychologue. Baribot n'a pas démontré avoir été victime d'une atteinte intentionnelle et illicite à ses droits fondamentaux. Aucune preuve n'a été faite d'une propension délinquante de Camille Roy. À la découverte de la fausseté de la dénonciation, les parents ont blâmé leur fille pour son comportement fautif et ont imposé des sanctions. Les parents défendeurs ont été entendus à l'audience, ont assumé leur fardeau de preuve et convaincu le tribunal qu'ils n'ont, comme éducateurs, commis aucune faute qui aurait tenu une incidence sur le comportement de leur fille, Camille, en mai 2017. La demande contre les parents est rejetée et aucun partage de responsabilité ne peut être effectué vu l'absence d'une preuve d'une faute de la part du service de police de la Ville de Québec. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine dans l'Excess Advance Quick Law, à savoir une décision visant une ordonnance de sauvegarde, soit Métro-Québec Immobilier Inc. compte 92-57-3302 Québec Inc., rendu le 12 mars 2021 par l'honorable Dominique Pouline, juge à la Cour supérieure du Québec. 
Enfin, une autre décision en responsabilité civile, il s'agit de Fee Group Inc. contre Testa, rendu le 8 mars 2021 par le juge David Arcolier de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!